0: Welkom in de Huddle, de podcast waar we coaches van alle niveaus aan het woord laten om hun ervaring en visie te delen met jullie. Vandaag verwelkomen wij Nick van den Broek, scheidsrechter uit de Euromillions League. Hij geeft ons graag zijn visie omtrent communicatie tussen refs, coaches en spelers mee en staat daarnaast ook even stil bij de overschatte impact van de technische fout. Mochten jullie trouwens nog vragen hebben voor ons, stel deze dan zeker via onze sociale media Instagram en Facebook. Ready, set, en enjoy the huddle. Hallo, dag uh, Nick, of moet ik zeggen scheidsrechter Nick. Uh, alles goed met jou?
1: Jawel, jawel. Gewoon ja. Nick is goed. Hè? Ah, super,
0: nee, merci. Um, ja, bedankt dat je er wel bij zijn in de huddle. Uh, het is vandaag uh, een speciale aflevering. We staan een keer met iemand van de andere kant van het verhaal. Hè. Je bent scheidsrechter. Um, en wij vonden dat zeker naar aanleiding van het gesprek met coach uh, Wim van Poeken van vorige week. Wel heel relevant om jou eens uit te nodigen. Uh, omdat je dat ook wel belangrijk vond en je kon je wel vinden in hetgeen dat uh, ja, coach Wim zei, maar je maakte toch één bepaalde kanttekening. Dat het natuurlijk niet altijd even makkelijk is wegens tijdsgebrek. Uh, kunt je dat misschien even toelichten?
1: Ja, ik ben zelf ook wel een voorstander om, om met coaches veel te communiceren, of zoveel als mogelijk, maar dat is net het punt tijdens een wedstrijd. Uh, is het gewoon niet Evident om permanent met de coach te communiceren. Um, Komt nog eens bij dat onze mechaniek. De scheidsrechtersmechaniek is zodanig dat degene die dat de fout fluit, gaat zijn tekens doen aan een tafel, en die gaat altijd opposite table side Dus je staat altijd aan de overkant van het veld van de coach. Dus het is altijd een heel moeilijke situatie. Want de coach die een uitleg wilt, moet eigenlijk naar de overkant van het veld roepen. En ja, Als ik dan van de overkant van het veld moet komen om mijn kaal uit te leggen, dat is tijdverlies, dat heeft geen zin. Als je begint tegen zijn collega die dat dan naast hem staat, die weet dikwijls niet wat er moet antwoorden, want hij heeft de kaal niet gezien. Uh, Dus het communiceren aan zich is niet zo zo evident uh, -hmm. tijdens wedstrijden, althans. Ik denk dat er zijn andere momenten uh, dat dat wel moet kunnen, bijvoorbeeld kort voor of kort na een time-out, maar het probleem is dan dat een coach zelf maar... 50 seconden heeft en dat die dan ook op die moment eigenlijk niet gebaat zijn om een hele uitleg te krijgen over uw kaal. Uh, dus eigenlijk zit je, ik ben voorstander van communicatie, maar er zijn een aantal obstakels die het voor ons en voor de coaches ook niet evident maken om, om te communiceren
2: met elkaar. Je, je, dus, je, zei er, je zei er juist zo, van uw uh, van collega die dan aan die kant staat, is daar een ongeschreven wet, dat je iets moet zeggen, of, of dat je gewoon zwijgt, of... of... Ik, ik, bij ons in de lagere reeks is het vaak dat je zegt, oh, je hebt gelijk, je hebt gelijk.
1: Als ik heel eerlijk ben, dan durf ik dat ook wel zeggen tegen een coach dat hem gelijk heeft. Ik zal eerst en vooral kijken wat de microfoon van een tv draagt, ja of nee, voordat ik iets zeg. Um, maar sowieso, uh, in de meeste gevallen... Heb je het niet gezien? Als we heel eerlijk zijn, we zijn drie scheidsrechters die al drie verantwoordelijkheden hebben. En, en in de meeste gevallen, in 80, 90 procent van de calls, moet ik zeggen tegen de coach: van Coach, ik heb het niet gezien. En heel dikwijls kan ik tegen een coach zeggen: hey, Coach, en jij ook niet, want je staat naast mij, dus je hebt dezelfde engel. Je kunt niet zien wat hij gezien heeft van de andere engel.
2: En hoe reageer die er dan op als je zoiets zegt? Want dat is een co- coach eigenlijk koud pakken, hè? Wat, wat, wat ook moet, wat, wat ook goed is
1: denk je kunt dat ook niet altijd gebruiken. Hè? Maar in de meeste gevallen is een engel dat wij hebben, dat ik als ik, kan niet liegen tegen een coach hè? Als ik het zeg van kijk, van hieruit kan ik het niet zien. En jij ook niet, want je hebt dezelfde engel, dan is dat niet gelogen. dat is niet dat ik dat als standaard zinnetje gebruik om altijd uh, de coach af te blokken. Als ik het eens ben met een coach, dan zal ik dat ook wel zeggen: van kijk, coach, uh, ik zie wat je wilt zeggen, ik begrijp u um, ik zat met mijn collega er eens over praten met een time-out of weet ik wat. Allee, ja, eerlijk duurt het langs, hè. we zijn ook geen, uh, niet perfect. Hè.
0: Nee, nee, nee ik snap ik, dus... volledig. Nu, uh, Nick, je zei daarnet, die kanttekening over dat tijdsgebrek. Uh, dan kan ik me inbeelden dat jullie, hè, als scheidsrechters, net zoals spelers en coaches, jullie wedstrijden ook misschien voorbereiden op een bepaalde manier. Um, maar dat, ik weet niet, zijn jullie bezig met het dat jullie op voorhand kijken van oké okay, welk type coach komen we dit weekend tegen is daar iets dat jij doet is daar een verschil in België in Europa in die aanpak of?
1: ja dat is een, een, een groot verschil uh, in de zin dat we ja, in Europa uh, hebben we een verplichte pregame meeting in de, de ochtend van de wedstrijd hebben we vertrekken we naar de wedstrijd een dag ervoor en s'morgens hebben wij Meestal na het ontbijt meeting, mm-hmm. waarin dat wij ons, ons gameplan, hè, want wij hebben ook een gameplan van hoe dat wij de wedstrijd willen aanpakken, um, bespreken. En waarin dat we de twee teams ja, gescout hebben. Hè. We, weten, we weten, heel vaak hebben we ook clips, dat we, dat we aantonen van kijk, uh, bijvoorbeeld een, een big guy terrible in, uh, in screening, dan, uh, dat we voorbereid zijn. Um, dat is natuurlijk altijd een heel dunne lijn want je moet voorbereid zijn zonder dat je een soort van vooroordeel hebt je moet, je moet inderdaad wel screenen uh, en dus scouten uh, maar, maar um, je mag niet gaan blindstaren op het feit van ja, als we in de voorbereiding hebben gezien maar ja, die speler is verschrikkelijk in zijn topscreens je moet er ook niet van uitgaan dat zijn screens dof is illegal gaan zijn want ja, voor hetzelfde geld zetten die ene die wedstrijd dat jij dan fluit, toch geen enkel illegal screen dus,
2: um, mm-hmm. Hoe, hoe wordt dat gekozen eigenlijk bij jullie in, uh, in, in Europa? Is dat de, de crew chief die zegt van uh, Nick, jij doet uh, die ploeg, jij doet die ploeg? Of...
1: Meestal is het zo, ja, meestal doe je een dan hey. de crew chief, doet de global aanpak en dan uh, de twee anderen bereiden één team voor.
2: Dat wordt willekeurig gekozen of
1: ja, dat wordt willekeurig gekozen. Dat wordt ook soms gedaan als, als ik uh, al twee keer in Monaco gefloten heb, bijvoorbeeld. En uh, ja, dan is het evident dat ik Monaco pak, omdat ik waarschijnlijk al wat kan besparen doordat ik al heel wat clips heb. Hè. Ja. In België is dat iets anders, omdat we in België ja, natuurlijk uh, iets minder professioneel zijn dan, uh, dan in Europa. Uh, en dan doen we de pregame gewoon. Een uur voor de wedstrijd in de, in de, in de kleedkamer um, en het ding is dat we daar meestal geen video's gebruiken en dat we daar een tijd niet voor hebben. Uh, we spreken wel over spelers en over, uh, over wat de moeilijkheden gaan zijn in de wedstrijd. En het voordeel in, in België is dat je heel vaak dezelfde teams tegenkomt, dus dat je op de duur ook wel uh, ja, weet wat de, wat de moeilijkheden gaan zijn met bepaalde spelers. Sowieso.
2: We zijn nu bezig over, over coaches en scheidsrechters en, en je, je haalde het er juist aan over, over hè, die filmpjes. We zijn niet zo professioneel in, in, in België op deze moment. Nog altijd. Denk je dat dat soms moeilijk te begrijpen is voor spelers en coaches dat jij eigenlijk moet gaan werken en dat dat voor u nog altijd maar een, een bijberoep is? Allee, ik... Ik wil daar eens over bouwen. Mensen, mensen begrijpen dat misschien niet altijd. Ik zeg niet dat je er door een mindere scheidsrichter bent dan, dan een Spanjaard of dat, maar je hebt nog wel altijd je stress van het werk, alles. Allee, en je moet dan s'avonds nog aan fluiten.
1: Ja, nu is het bizarre bij mij: is dat ik presteer beter onder de druk of onder vermoeidheid, omdat ik dan in België, als stel dat ik zo op een donderdagavond wedstrijd heb na een werkdag, uh-huh. dan presteer ik beter, omdat ik voor mezelf de klik maak van oké, okay, ik moet hier uh, geconcentreerd zijn, ik mag, ben moe, uh, ik mag hier geen steek laten vallen. Dus dat is voor mij een extra trigger om extra mijn best te doen. Uh, tegenover als ik een hele uh, zondagmiddag moet fluiten bij wijze van spreken, en je hebt een hele zondagmorgen in uw, in uw zetel gelegen, dat is zo... Dat is te relaxed voor een wedstrijd. Maar... Uh, goh, het is een gegeven, hè? Wij, zijn, wij zijn geen profs. Uh, ja, en dat is... Dat, wij zijn niet profs in een uh, professionele omgeving. En, en wij moeten daar. Ja, ik gebruik nu wel veel het woord prof, maar we moeten proberen zo professioneel mogelijk te zijn. Hè. Nou ja, dat, is, dat wordt van ons verwacht. Um, ja, ik denk dat coaches en spelers wel begrijpen dat wij, dat wij geen prof zijn, maar ze verwachten van ons wel een professionele attitude. Nou ja, mm-hmm. We mogen ons er ook niet achter verstoppen dat we geen prof zijn. We hebben, nee, nee, de keuze nee, nee. Gemaakt, we hebben de keuze gemaakt om schrijfig te worden op het hoogste niveau. Ja, dan is het aan ons om zo, zo goed mogelijk te presteren. En daar, uh, ja, dat is een bewuste keuze, hè. dat is gelijk, een coach. In Tweede nationaal is ook geen prof, maar die steekt ook, ja, wat is het, 15 uur per week in zijn basket, ook al, ook al is hij geen prof.
0: Nick, ik weet niet. Uh, ambieert gij na uw scheidsrechterscarrière ook een carrière als schrijver? Uh, toevallig? Hey, ik stel die vraag omdat wij een tijdje geleden een artikel hebben gelezen dat jij geschreven hebt uh, in de Rebound magazine. Uh, het onderwerp was daarin het feit dat een technische fout overschat wordt. Kun jij misschien voor de mensen die dat niet gelezen hebben, eens kort toelichten in een paar zinnen?
1: Ja, ik kan een boek schrijven nooit, dat heb ik gezegd. Ah, voilà. <laughs> nee, um... Ja, het artikel, ze hadden mij gevraagd om een artikel te schrijven voor uh, het Rebound, voor het uh, tijdschrift voor de coaches. En uh, ik zocht jou ja, naar een onderwerp. Ik heb er even over nagedacht, van ja, wat ga ik je daarin schrijven? Um, en toen dacht ik mij ineens, van de technische fout, dat zoiets typisch is, ik vind persoonlijk altijd dat er veel te veel aandacht naar gaat. Dat is, dat um, heb in mijn artikel, begin ik daar ook mee. Um, ik heb, dat is een anekdote. Ik heb uh, mijn allereerste aller Euroleague wedstrijd uh, in uh, Bamberg. Trinkieri was daar toen, uh, toen de coach. Um, elevator screen, met elevator deuren gaan wat traag dicht. En offensief foul, pak die kaal En Trinkieri ontploft, maar echt compleet crazy. Um, maar evidente technische fout, mijn eerste technische fout in Eurlijk dus ik was toch even zo van, oké, okay, goed uh, maar die zaal die ontploft ook uh, Bamberg, ik weet niet wat je er ooit al geweest uh, uh, hebt, dat is uh, echt zo, dat is het aalst van Duitsland dat is een kleine zaal, een relatief kleine zaal met, met constant sfeer en, en uh, heel hevige supporters en we, het is half time, maar die, die, de sfeer is daar dus ja uh, een en we gaan in de, naar, de, naar de kleedkamer en een zegt zo van uh, ah, goeie call dus ik ben zoal van hoe goeie call. Dus ja, ja, de technische, ik moest gewoon het publiek wakker krijgen, het is oké okay. ik zeg goed bezig, dat we zo verder doen dus op dat moment had ik zoiets van ja uiteindelijk voor hem is die technische fout allee, ik maakte er veel te veel drama van voor mijzelf, dat was gewoon oké okay. Ik, ik ga hier even over de lijn, technische fout, kous is af, dat is niks persoonlijk. En dat je daar zelf verder over gaat nadenken, dat is ook zo. Een technische fout is gewoon, ja, even, je, zet, uh, je even over de rode gegaan, je hebt al dat niet bewust de limieten opgezocht, je wordt daarvoor bestraft met een technische fout en that's it. En vandaag een dag, vroeger was dat twee vrouwen op en een en bal bezit, was dat dodelijk. Vandaag de dag is dat ene vrouw op en that's zit. Dus het is zelfs zo dat de feedback en zijn reglementering ervoor gezorgd heeft dat een technische fout helemaal niet zo zwaar doorweegt. En ik denk dat we daar meer, dat we dat idee eens een meer moeten, moeten, als coaches, als spelers, dat we dat moeten beseffen dat een technische fout. Ja, oké, okay, dat is gewoon, dat hoort er soms bij.
2: Is dat ook de reden waarom dat ze dat hebben veranderd naar één? Want eigenlijk weet ik dat niet. Uh, hebben ze dat ooit gecommuniceerd Van de reden is omdat dat niet meer zou doorwegen? Of is dat... Iets anders?
1: De, de, de reden is omdat de impact van een technische fout willen ze reduceren ze willen ook zorgen dat weet je, als het een one point game is we gaan spreken op vijf minuten van het einde en de straf is twee vrouwen op in een balde zit maakt het mij ook moeilijk om die technische fout te gaan geven als ik weet dat het gewoon een vrouwen is en we gaan verder met het spel maakt het voor mij ook iets makkelijker om te zeggen van kijk dit is de lijn, boom, technische fout en dan wordt het ook aanvaard als zijn uh, denk ik, hè. Ja. ik ik heb ook nooit de motivatie erachter maar ik denk dat dat echt de, 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 de filosofie is dat we naartoe moeten mm-hmm. ja. en, en bijvoorbeeld om in euroleague in euroleague hebben ze twee jaar geleden geïntroduceerd aan een uh, throwaway single van een van speler een uh, wegwerpgebaar, l- wegwerp, 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 automatisch een technische fout uh, is dat geïntroduceerd dus dat werd op voorhand ook gecommuniceerd van kijk Coaches, spelers, wegwerpgebaar, automatisch technische fout. Ja, weet je, dat was op zijn duur was ook no big deal. Weet je. je deed een wegwerpgebaar, boom, technische fout. Oké, okay, voilà. en dat was ook niks persoon, dat was gewoon van ja, oké. Okay. En als je nu naar Euroleague zie, nauwelijks, hè, je ziet, nauwelijks, nauwelijks nog een wegwerpgebaar, is dus niemand, dat, dat is gewoon eruit gegroeid. Maar, er is ook nie, nooit echt drama rond geweest dat dat gefloten werd in het waren er al spelers bij die een de wegwerp waren en dan direct verontschuldigen van ja, krijg ja. een, een... beetje vergelijkbaar met een gele kaart voor een t-shirtje na nou, te trekken bij de voetbal en dat is, je weet dat, oké, okay, is no big deal, dat is een uh, gele kaart, voilà ja.
2: een, een, een leuk dingetje is die, dat je zegt van uh... He, in, in Europa, uh, wegwerpgebaar, technische fout. Wat, ik, ik ben, allee, je weet, dat ik ben echt een Euroleague fan. Ik kijk heel veel. Waar ik zo leuk vind ook aan Euroleague is, spelerscoaches, die reclameren, dat is eigenlijk vrij snel gedaan. Of, die, 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 of vooral spelers, vind ik flagrant, die reclameren, eigenlijk, die kunnen wel eens hard recl- reclameren, maar dat is vrij snel gedaan. Als ik dan een Belgisch basket zie, soms op het hoogste niveau dat blijft maar duren denk ik, ik blijf maar mekkeren alsjeblieft ook niet interessant ja. binnen te kijken hoe komt zoiets uh, dat moet dan die spelers vragen waarom dat, dat komt
1: <laughs> nee nee um, ik denk, ja, dat één, is denk ik dat niet we... dat
2: dat een slechte call is van u, dat is nee. makkelijk hè?
1: ik denk dat we, dat we in euro, in Europees gewoon veel strenger zijn en dat er veel sneller technische fouten gegeven worden dan in België wat niet op normaal is hè? Want je komt die ploegen Europees veel minder tegen dan dat je een ploeg in België tegenkomt in België fluit ik bekend om de twee weken dezelfde ploeg dus je wilt daar ook wel je gaat daar op een andere manier mee om, dat begrijp ik ook wel maar ik ik denk dat dat ook komt doordat de spelers ja, ze krijgen eigenlijk in EuroLeague krijgen ze wel de kans om even te ontploffen, zolang dat niet tegen de guidelines is. Als is geen throw-waste maar je, hebt, uh, je, hebt een, je krijgt in principe twee, drie seconden voor zelfregulering. Om jezelf even terug te zeggen, oké, okay, ik heb hier een uh, blockshot, call, oh, En dan even, oké, okay, het is gedaan, je hebt je een blockshot gehad. Als je dan doorgaat, gegarandeert dat je Europese technische fouten hebt. Sowieso. Maar je hebt even die, die tijd voor zelfregulering. Ik denk dat we gewoon te mild, nee, niet te mild, maar in België veel milder zijn en dat we de tijd voor zelfregulering dat die wel heel lang duurt. Uh, soms, en, en evident, hè, omdat we die, die spelers komen ook heel regelmatig tegen, uh, waardoor dat je ja, misschien ook wel mee laat spelen van oké, okay, het is misschien in het moment of de call was dubieus of uh, ja.
2: Oké, okay. en dan nu komt dan. Hè, we, we hebben gezegd Europees Heb je die tijd. Dan, eerste Jullie klas... Je kunt deze knippen, hè. Wij kunnen alles knippen.
1: Wacht even, want als Matthias gaat slapen, dan komt...
2: Ah, uh, maar dat, dat is... Komt, komt... Kom erop, komt... erop ja, Dank, slaap, uh, slaap, slaap wel,
1: wel. Sorry, hè.
2: Dat is niet erg. <laughs> we weten zelfs <laughs> nog niet of we dat gaan knippen. Ik vind dat nog schattig. Uh, dus, we hebben... Uh, eh, Europees, zeg jij van... Uh, Hey, zelfregulering, dat gaat. We zeggen juist ba- België iets te lang. Dan ben ik, als coach van lagere reeksen denk ik: lagere reeksen <laughs> absoluut niet. Als jij nog maar boven of bar roept, dan is, het al, dan is het al prijs.
1: Ja, maar. maar ik, ja, ik kan moeilijk uitspraken outspra- doen over lagere reeksen maar ik kan wel. Er, er zijn twee dingen. Hè. Je, hebt, je hebt zelfregulering, dat wil zeggen van, er is een emotionele een impuls van, van ah, ik ben hier niet mee akkoord. Uh-huh. Dat je dan niet echt moet zeggen van bam, technische fout, dat je even een tijd moet geven van oké, okay, laat hem even beseffen van dat de, de manier waarop misschien niet de ideale manier is en, en dat je dan kan kalmeert, dan heb je een kans om te zeggen oké, okay, ik kan die technische fout vermijden. Maar je kunt ook geen twintig keer zelfregulering doen.
2: Nee, nee, snap nee. Snap
1: je? Je kunt ook niet bij elke fout dat er gefloot wordt van oké, oké, okay, okay. sorry, sorry sorry, sorry. <laughs> maar zo er lopen er ook spelers rond en ook veel op het lager niveau die op elke kaal discussiëren ja, op een gegeven moment is dan de zelfregulering speelt dan ook niet meer dan is het gewoon van, kijk dit is gewoon de keer te veel um, en je kunt ook pech hebben, hè ik bedoel ik heb ook al technische fouten gegeven, dat, een ploeg, dat je voelt dat een ploeg altijd maar meer en meer en meer begint te protesteren en dat je eigenlijk voor jezelf zegt van, kijk, we gaan hier op een gegeven moment de lijn trekken en dan, meestal, is dan juist een braafste speler die op dat moment uit een dak gaat en dat je zegt, van, sorry, bam, technische fouten en dan komt hij van, ik heb van heel de match nog niks gezegd ja, nee, ik weet het, maar voor mij was de maat vol als team en, en ik moest gewoon een lijn trekken voor de ploeg ah ja, oké, okay, ja, ja, ik snap het wel, en meestal zijn dat dan het type spelers die zeggen van, ja, ja ik snap het wel, uh, maar zijn eigenlijk degene dat het technische krijgt, zijn degene die ze eigenlijk niet, niet verdient, hè.
2: Ja, 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 ja.
1: Dat gebeurt ook soms, hè, het zal
2: Ja, ik vind het ik vind, vind soms een, een moeilijke, en, en, en waarom dat ik die vraag ook stel, want, want we kunnen heel veel praten over de Euroleague, Belgische dingen, maar we hebben ook heel veel coaches die op de lage reeks zijn, en daarom dat we ook heel belangrijk vinden die communicatie, en misschien is deze deze gesprek ook heel leuk om om te gaan bekijken hoe we het langs alle kanten het het beter kunnen gaan maken en misschien een ref met de ervaring zoals u die kan zeggen van dit of dit zijn wel mogelijkheden die die, die we kunnen gaan inbrengen of of, heb je er zelf mee bezig ooit van oké je komt af en toe eens naar mij kijken of naar iemand anders je zit er automatisch mee bezig. En ik bedoel, als ik Klopt. naar deze van kijk, oké. Uh... Klopt. Ik probeer ook altijd mee te geven aan jongeren uh,
1: um, dat ze moeten openstaan voor communicatie en zo. Maar je moet ook, en dat vind ik dat dat, dat de job is van een coach. Uh, we zitten nu in een situatie, heel vaak jonge scheidslichters uh, um, Als als mijn oudere coach, dan denk ik dat ik als coach in de lagere reeks ook soms de reflex moet maken van, oké, okay, misschien is die jongen helemaal niet zo communicatief of helemaal niet zo sterk om de communicatie met een, met een qua coach aan te gaan. misschien mm-hmm. wil je gewoon conflict vermijden en is dat die ene die zegt van, ja, liever niet. Dat zit je ook op het laag. Hey, zelfs op mijn niveau zie je ook refs die, die, die zeggen van, sorry, maar ik voel me, hey. Ik zeg ook altijd tegen mijn crew, bijvoorbeeld op mijn niveau, van, als je de... Communicatie en de discussie met een coach aangaan, dan moet je zien dat je er op zijn minst mee gelijk spel van afkomt, maar je mag nooit niet verliezen. Huh? Ah. Mm-hmm. Je, je moet niet winnen, maar je moet op zijn minst gelijk hebben. Je moet op zijn minst hebben dat je coach zegt van oké, okay, fair enough, of, of weet ik wat. Eh, ja. Maar als je niet zeker genoeg bent, blijf er dan weg. Want dan, als je geïntimideerd wordt en, 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 en de communicatie dient alleen maar om de coach een goed gevoel te geven, Ja, dan, dan, dan helpt het ook niet. Ja. En ik denk dat we heel vaak op lage niveau, dat coaches ook moeten eerlijk zijn naar de scheidsrechters toe en, en zien van, oké, okay, misschien zijn er reden waarom ze niet communiceren. Huh? Ik heb het niet over een uh, bepaalde type refs die ook bestaan, die, die, die denken dat ze de grote en dictator zijn op een terrein jammer genoeg lopen die er ook rond maar ik ben ervan overtuigd dat dat een absolute minderheid is hè? dat de meerderheid daar wel vol goede wil staat en en, en ja, misschien niet de beste communicatoren zijn maar vaak heeft het ook een reden waarom
2: oké okay, nick in... er zijn spelers en coaches altijd die in de heat of the moment misschien wel eens erover gaan maar je zei het er straks zelf al hè, met die zelfregulering en en ook maar waar trekt de eigenlijk die lijn want ja, zijn er bepaalde woorden of zo dat, 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 dat niet kunnen waar dat je moet oppassen of te, waar, waar een guideline is uh, in België en Europa? Kunnen we daar iets meer over zeggen?
1: Um, goh, weet je, je hebt altijd, um, dat staat ook in mijn artikel van uh, Rewind, je hebt negotiable en non-negotiable technical files. Hè? Dat is geen jij waar je naartoe wilt. Je hebt non-negotiable technical files, dat wil bijvoorbeeld zeggen die throwaway signals wegwerpgebaren, de liga beslist van we willen dat niet meer, we willen daar vanaf automatisch technische fout, maar wel, dat gebeurt, dat is een no-brainer, boom technische fout. Um, hetzelfde met een coach op terrein, oké, okay, valt niet over na te denken, coach op terrein, boom technische fout. Uh, um, de negotiable technical fault is daar waar dat je zo, je hebt geen officiële guidelines, maar je hebt wel zo, ja, gevoel aan dat je. Dat je, er wel maar, je hebt er wel een wel stretch op, ik zal het zo zeggen. Wat ik gebruik, ja, sorry, de F-word, als de F-word bovenkomt, is bij mij... Ah oh ja, dat is een rode lap op een stier. Dan maar sowieso, als ze
2: zeggen fuck you, of... of allez, we je kunt het gebruiken, of... Dat is een fucking...
1: Dat is een fucking travel? Nee, oké, okay, het yeah. is een travel. Want het is geen fucking travel. Ah oh ja, bij mij fucking is Weet je, spelers weten dat ondertussen wel, zo. want als de speler dat zegt, dan zeggen ze van oh, 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 meestal krijgen ze nog wel een verbruik, zo, so no f word De, de f word is een automatic technical file next time. Uh, ja, dan, dan weten ze wel waarover dat gaat. Er um, zijn dus zo van die regeltjes, allez, de, de, de guidelines, dat ze zeggen van, oké, okay, een technische fout moet effect hebben. In die zin van, um, als jij zegt, moet Kik ervan uitgaan dat als ik de technische fout geef, dat het Duidelijk is voor iedereen dat de grens overschreden is. En dat de persoon die dat de technische fout krijgt, dat je dan ook denkt van, oké, okay, dat was de grens en dan terug naar beneden gaat. Ik heb een probleem als ik die technische fout geef en je gaat dan verder of je gaat dan nog eens extra. Ja. Want dan moet ik consequent zijn, de grens is overschreden, technische fout. Misschien nog twee, drie seconden, vier seconden zelfregulering, Maar dan volgt in, in principe de tweede. Hè? Ah, ja. Ik wil zeggen dat, en waar het die lijn ligt, ja, ik, dat, dat is heel moeilijk te zeggen. Dat hangt van wedstrijd tot wedstrijd af. Um, dat hangt ook van, oké, okay, er is nu geen publiek, dus dat speelt ook wel een, in zekere zin een rol. Uh, omdat ik vind dat, dat, dat een coach in, een soort van voorbeeldfunctie ook heeft. Uh, ja. Um, Heel veel van die coaches zijn nu automatisch kalmer. Maar je hebt van die theatrale coaches die dat enkel en alleen doen voor het publiek, wat een goed recht is. Maar het is ook mijn goed recht om daar paal en perk aan te stellen en te zeggen van kijk, hier stopt het theater.
2: Maar dat is een beetje wat je werd van vertelt hè? Trinchieri, hè? Oké, nee, mooi. je zegt, na de wedstrijd is dat gedaan. Nu, na de
0: wedstrijd is er in de
2: eerste klas dan
0: ook altijd een persconferentie tussen de coaches. Zou dat een opportuniteit zijn? Ik weet het niet, dus maar ik wil het voorstel om daar eventueel een scheidsrechter bij te betrekken in die persconferentie. Om ook zijn visie op het spel, op bepaalde zaken even toe te leggen. Of zeg jij van nee, een RF die moet op de achtergrond blijven.
1: Ik denk dat een RF persoonlijk op de achtergrond moet blijven. Ik denk niet dat wij in de persconferentie. Ik, ik denk dat het systeem zoals het nu is in, in, in NBA, in Euroleague en ook in in Milan's League is hetzelfde is. Uh, alleen of zoals in de voetbal, in de voetbal wordt dat ietsje beter uit, uh, ver, verkocht. Maar er is een referee-department dat beslissingen kan nemen over... de bes- over, uh, calls dat gemaakt zijn of calls dat niet gemaakt zijn. En die kunnen daar perfect een perscommuniqué over uitsturen. Uh, in de League gebeurt dat, denk ik, niet naar de pers, maar wel naar de betrokken clubs. En of betrokken scheidsrechters uh, In Euroleague... Maar
2: het dat een verloren. een, een, een verloren... Allee, dat is... Niet... Want er moet geen opantwoorden, maar dat is dan... Een toch moeilijk. Waarom doen ze dat niet af en toe toch ook eens naar het publiek? Omdat dat toch belangrijk is om, om zo ook de mensen het te laten beseffen.
1: Allee. FI- FIBA doet dat. Hè. FIBA in Champions League, die hebben tough calls. Die, die ja. hebben vijf calls per week waarin ze uh, zeggen welke dat slecht zijn, maar ze ook zeggen welke dat goed zijn. Mm-hmm. Maar daar kruipt enorm veel tijd in. Hè. Je dan, uh, iemand moet die clips knippen. Je moet ten eerste ook al clips met kwaliteit hebben. Als je maar één tv wedstrijd per weekend hebt of of zelfs uh, één per twee weken ja, dan kom er niet een eclipse want met al respect voor het uh, handicaps of het uh, playside systeem het playside systeem laat niet altijd toe om uh, goede beelden te hebben om de call te analyseren want heel vaak heb je een angle nodig om te kunnen zien van wat er echt gebeurt um, dus we hebben niet beeldmateriaal niet genoeg beeldmateriaal om het te doen. En, uh, ja, daar klopt ook wel wat tijd in. En plus, de pers moet het ook wel willen uh, gebruiken. Hè? En ik heel vaak, en dat is het probleem... Je uh, hebt zaterdag wedstrijd. Maanden, hey, zondag... En nu, zondag ja, tegenwoordig wel, maar met, met internet en zo. Ja, zaterdagavond of zondagmorgen staat het artikel al online. Dus het referee department heeft zelfs niet de kans gekregen om, om hun mening uh, op dat moment kenbaar te maken.
2: Nick... Als je nog een tip zou moeten geven aan, aan jonge coaches als scheidsrichter, wat zou dat zijn?
1: Dat ze de reglementen moeten kennen. Omdat een coach die zijn reglementen kent, altijd... Hoe moet dat zeggen? Ten eerste gaat er zelf voordeel uit halen. Omdat, bijvoorbeeld in de pressbreaker, Hoeveel coachen weten dat na een score basket, ook al is er een time-out geweest, dat je mocht lopen en dat je mocht passen achter de baseline voor zolang dat je geen vijf seconden overtreding maakt? Niet veel coachen weten dat. Topcoaches weten dat. Maar dat kunnen we perfect gebruiken in een pressbreker. Mm-hmm. Denk ik dan. Heel vaak denk ik van, hey, het is toch niks gemakkelijk, van, je stapt uit, pas en je stapt in pas en je geeft je een inbouw tenminste al mee allez, en de, de defense in je presbreker is gedesoriënteerd want die gaan zelf ook verschieten wat er gebeurt dat is maar één voorbeeld hè. dus ik denk heel vaak dat als je de reglementen kent en je weet wat er mag en kan dat je daar je voordeel uit haalt. en twee ook in communicatie wat ik er straks zeg van uh, als je een ref wilt intimideren of je wilt een ref hè, want je wilt als je als je communiceert met een ref Tijdens de wedstrijd, je wilt de strijd winnen. Hè? Het is dat ja. ik zeg van, tegen mijn collega's, je moet op zijn minst als gelijkspel buiten komen als je een discussie gaat met een coach. En als je de reglementen kent, dan valt er eigenlijk heel weinig te discussiëren met een coach. Allee, ik bedoel, Als een coach naar mij komt en die zegt van, volgens dat, dat en dat en dat reglement, uh, is dat fout? Ja, dan wordt het wel heel warm onder mijn voeten. Hè? Want dan kan ik er mij niet uit bij wijze van spreken. Ja. Dus ik... Allee, ik denk dat het reglement kennen
2: mm-hmm.
1: sowieso een meerwaarde is van een coach. En dat je daar echt, van jongs af aan, dat je daar echt wel aandacht voor moet hebben, over die reglementen. Ik weet dat dat zo een urken is uh, in, in, de scheids-, in de coachingscursus en dat daar heel erg wordt over gegaan ja. Maar eigenlijk, als je de reglementen kent, als, als je een charge block en je kunt zien van, hé, rif, hoe kan, kan een defensief foul zijn? Hij staat legal guarding position, twee voeten op de grond, contact op een torso. En jij kalt defensief foul?
2: Nee, ik wil zeggen... Dan stond er als ref. Ja, oké. Improvisaal zeggen ze zo. Wat zeg je
1: Ja, oké, ik wil zeggen...
2: Hoe noemde jij mij? <laughs>
1: Nee, als je je reglementen kent, vaak is dat een manier van scheidsrechter om de coach ook, als ik tegen de coach zeg van, "Uh, that's a
2: charge, why it's not a charge,
1: dan denk ik gewoon van, charge, ik zal zeggen, het was no legal guarding position en contact was on the side, weet ik wat, en dan, ah ja, oké, ja, ja. Er zijn heel ja. weinig coaches die het reglement kennen.
0: Goed, misschien een laatste vraag om het gesprek rustig af te ronden, Nick. In ons dilemma hè, had je Euroleague-finale verkozen boven Olympische Spelen. Stel je staat in die finale, wat is je Fischer?
1: Oeh. Dat doet er eigenlijk niet toe. Dat to- nee, Aljean. Ik dacht dat ik dat zou dat... worden. Ja, omdat... De, 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 weet je, alle ploegen in de hebben allemaal hun, hun charme en, en verdienen allemaal hun plaats. En, en, mm-hmm. en vandaag kan... kan uh, dat is ook het leuke, dat is gewoon zo onvoorspelbaar. Hè? En dat is ook, ook, voor een stuk van Belgische competitie ook. Hè? Ik wil zeggen, um, als je nu dat visje krijgt, uh, ik zeg maar iets, Luik, dan zou je denken... Ja, leuk. Maar 9 van de 10 heb je, terwijl je het niet verwacht, een spannende wedstrijd, aangenaam aan basket, aanvallend spel, jonge gasten die lopen, uh, terwijl dat soms krijg je dan, dan uh, ik zal zeggen, uh, ja, Antwerpen-Oostende bijvoorbeeld, uh, en dan, dan, dan verwacht ik, weet niet wat, want dat is een topmatch, en, en eigenlijk feitelijk wordt dan een dertiger op dat moment, hè? Wat ook gebeurd is. Dus je kunt dat gewoon niet voorspellen.
0: Nick, super. Ik vond, uh, ik denk Mike ook, uh, en de kijkers hopelijk ook, voor deze speciale uitzending. Een een andere kijk op het basketbalspelletje. Ik denk dat we hier kunnen concluderen dat er nog heel veel marge is om naar elkaar toe te groeien. Verbeteringen. zolang als er geen verbeteringen meer zouden zijn, is er ook geen challenge. En een goede challenge is altijd leuk. Alvast van mijn kant, een dikke merci dat je er wel bij bent. En uh, veel succes de komende matches.
1: Ja, en jullie ook succes met het project. En, uh, met heel veel plezier aan meegewerkt. En in de toekomst ook altijd bereikbaar voor uh, info over reglementen of zo. Je me maar. Je weet me maar, maar te vinden.
2: Super, Super. Super bedankt. Zal je Tot snel.
1: Bye. Tot ziens.